0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлияна Шкагала
3: и Владимир Иванов.
0: И по традиции, коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 11 мая, в начале мы поговорим о том, что должны сделать власти после событий в Парке Победы. Именно акцентируем внимание на действия властей. Напомню, что накануне в Парке Победы собралось около 500 человек, хотя большинство из них и соблюдали порядок, некоторые вели себя громко. Ну и в результате, с учетом Событий полиции пришлось некоторых задерживать, причем с применением физической силы. Но ну и сегодня доступ, доступ к Парку Победы полиция закрыла.
3: Далее поговорим о том, что по оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса.
0: Во второй части программы поговорим о проблемах образования. В средних школах нашей страны могут вести обязательные экзамены по естественным наукам. Именно этот вопрос обсуждался на заседании одной из комиссий Сейма.
3: Ну и поговорим также о том, что место памяти жертв трагедии в золе туда приведут в порядок, объявлен конкурс эскизов. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 (lr4.lv) на платформе РусСоМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы. Рус-ЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также напоминаем, что все программы латвийского радио отныне можно слушать и в новом мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках. Скачать его можно совершенно бесплатно в App Store и Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что вчера происходило у памятников Пардаогове во вторник вечером. Там собралось около 500 человек, хотя большинство из них соблюдали порядок. Некоторые вели себя громко, пели, выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и Советскую армию. Не обошлось и без некоторых потасовок. Ну и позже, вчера вечером, премьер-министр Криши Нискарнич написал в Твиттере, что демонстрация неуважения к латвийской государству государственности, историческому опыту и жертвам войны России против Украины недопустимо. Кроме того, он потребовал а, объяснений а, этой ситуации от министра внутренних дел Марии Голубева. Ну и сегодня стало известно, что полиция закрыла доступ к памятнику в Парке Победы. Все это, вся эта ситуация вызвала ну, достаточно неоднозначную реакцию, как и с той стороны а, жителей, которые ну, вот ходит каждый год к памятнику в Пардаугове, так и со стороны той части жителей, которые не поддерживают это мероприятие. И сейчас более подробно о том, к чему это может привести вся эта ситуация, мы поговорим с политологом Филиппом Раевским, который с, нас, с нами сейчас на связи. Добрый вечер, Филипп.
4: Добрый вечер.
0: Филипп, ну на самом деле вот события, которые разворачивались вчера в Парке Победа, действительно привлекли себе внимание, потому что ну, давно мы не видели такого, и сейчас дискуссии очень громко обсуждаются. Это среди действительно людей, которые находятся с одной и с другой стороны. И в этой связи, конечно же, на первый план выходит реакция государства, реакция властей. На самом деле, с вашей точки зрения, что было сделано правильно, что неправильно, и вот исходя из того, какие заявления последовали после вчерашних событий в Пардалгове?
4: Ну, я думаю, то, что неправильно, то, что э, вообще было допущено, вот такая ситуация, как она вечером э, создавалась, ну, это уже была взрывоопасная ситуация, и эту взрывоопасную ситуацию в большой мере спровоцировало то, что полиция не, не, не до конца была способна ну, ограничить, но ну, ну, это уже больше нельзя назвать, я не знаю, это, ну, э, поминовением погибшим во время Второй мировой войны, это уже больше выглядело, что тут ну, просыпался все тот же э, э, шабаш, против, э, шабаш, шабаш победобесия, который мы видели, начиная с 2006 года, в результате которого то есть война с этими символами в Украине.
3: Но есть и альтернативная точка зрения, то, что вы высказали, о том, что все-таки вот вчерашние события в Пардуаугаве у памятника были спровоцированы тем, что утром были убраны цветы. То есть, если бы утром цветы не убрали, люди бы не пришли туда повторно.
4: Знаете как? Есть, любое действие создает противодействие. А ничего такого бы вокруг этих тех же цветов э, не произошло бы, если бы 9 мая не старались бы превратить э, в то, что э, старались превратить уже ну, э, те люди, которые приезжали, приезжали с э, громкоговорителями, э, использовали российские флаги, использовали э, ленточки запрещенные. Поймите, государство дало э, возможности, разрешило, то есть хотите э, вспомнить погибших, приносите цветы, и это есть то, что было э, предложено государству. То никто не говорил, что это можно сразу э, э, превращать вот, э, в, в какое-то мероприятие. В этой ситуации э, нигилистическое отношение, к государству и законам этого государства привело в определенного рода квенгеристическому отношению к символам которые э, важны этим людям почему они пришли и э, к, их, к форме э, э, как бы почтения этих символов это, я думаю, было неизбежно. Это 9 мая надо было думать тем, которые провоцировали и а, создавали эту ситуацию. Так что, я думаю, тут, тут каждое действие создает противодействие.
0: Филипп, вы уже несколько раз упомянули это слово. Вот то, что происходило вчера вечером в Парке Победа. Действительно, вот оценки такие звучат, что это была большая провокация. Вы согласны с этим?
4: Я думаю, что это была... Да, я думаю, что это была организованная провокация. Это не было импульсное мероприятие, потому что мы видим а, то, как это а, распространяем в соцсетях. Это была не просто провокация, это была организованная провокация.
3: То есть кому-то это выгодно?
4: Конечно, тем, которые хотят а, а, расшатать а, нашу внутреполитическую ситуацию.
3: Но, судя по всему, что-то из этого получилось, потому что сегодня мы видим, что обиженные... Ну, не хочется говорить, но обе так, обе части населения, то есть латыши обижены тем, что, и это можно прочитать в социальных сетях, они обижены тем, что, ну, это проявлено неуважение к, 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 к ним и к факту оккупации Латвии Советским Союзом. Русскоязычные, которые приходят 9 мая к памятнику, обижены ну, тем, что закрыли в итоге доступ. И, и, и что с этим теперь делать, не очень понятно.
4: Нет, ну поймите, это, это, тут, тут должны как бы свою часть ответственности взять политики и псевдополитики. Есть там псевдополитики, которые просто на этом хотят попасть в следующие семь которые ну, из маргинальных партий. Но если мы смотрим, когда представители парламента, которые представляют общество в Латвии, заявляют, вот мы победили, они сдались. Вот в этой ситуации сегодня, когда заблокирован памятник полиция туда, и это все приведено в кризисную ситуацию, и это политик ответственный, который представ... который работает в парламенте, позволяет себе говорить «мы победили, они сдались». Ну извините, но как это назовешь, как только провокацией чистое чисто рода
0: провокация. Филипп, если мы посмотрим чуть шире на всю эту ситуацию, вы согласны с тем, что вот вчерашние события лишний раз подчеркивают ну, горькую вещь, что за эти 30 лет полиция, политика интеграции ну, потерпела крах? И мы видим, что часть общества не собирается вовсе интегрироваться, несмотря на все усилия со стороны государства.
4: Совершенно согласен, что мы имеем, мы пожинаем плоды того, что мы хотели, и главное, что правящие, правящая элита, правящие круги э -э -э, хотели э -э -э, игнорировать все эти, все эти годы. И вот потому что это игнорировалось, потому что та же э, политика интеграции, которая была для галочки, э, реформа образования для галочки. Все для галочки, чтобы только списать э, э, какие-то средства. Ну вот мы видим результат, э, чисто вот он вы, вышел на поверхности.
3: Да, но как вам кажется, сейчас эта ситуация накалена до предела или нет?
4: Я думаю, что нет. Я думаю, что это еще мелкий конфликт. Я думаю, что и это, я, я бы к этому подошел как к учениям, к, к моменту, когда можно сделать... Еще выводы, потому что мы понимаем политически, с памятник будут сносить, и если мы сейчас не сделаем правильные выводы, это может привести к более серьезной конфронтации.
3: Ну а что делать? Ну, то есть это должна быть серьезная политическая воля для того, чтобы эту проблему сейчас решать. Есть ли у нас наблюдаем ли мы сейчас эту политическую волю, как если вот как только что говорили, за 30 лет все было сделано для галочки?
4: я думаю что вот во первых это нельзя сделать сиюминутно э, это не такой процесс который можно сделать быстро насчет политической воли к сожалению я вижу политическую э, такой серфинг по конъюнктуре политическую волю я пока что не вижу
0: Филипп, скажите, ну вот эти все события гипотетически могут привести к отставкам министров, мы уже знаем, что такие разговоры ведутся, значит ли это, что коалиция тоже может пошатнуться вот на фоне всех этих событий?
4: Фу, хороший вопрос. К сожалению, мне кажется, что эта коалиция будет вот настолько они настолько склеены вместе желанием быть у власти, что это будет больше ограничиваться вот такими заявлениями, что мы вот там оценим, переоценим, обсудим, накажем виновных. Но я думаю, что политически я не вижу особо готовности поставить каких-то министров в отставку. Я думаю, что все пойдет на кругу своем.
3: Вы сказали, что пока не видите политической воли для того, чтобы эту проблему серьезно начать решать. Но как вам кажется, есть ли вообще еще шанс спасти как-то процесс интеграции в нашей стране?
4: Я думаю, что знаете, как в первой, в первой очереди, чтобы спасти процесс интеграции, надо забрыть про слово интеграции он себя дискредитировал в самой основе себя надо вообще переосмыслить что мы хотим и я лично со своей стороны я считаю что процесс интег... но слово интеграции так как мы видим э, как эту интеграцию проводили это больше было похоже на желание такой мягкой ассимиляции. Я думаю, что тут надо выставить реальные цели, и тогда только можно эти цели достигать. Э, интеграция как, как, ну, как, как такие цели, как они были выставлены, я думаю, при помощи той же Евросоюза, который еще давал деньги, они были нереальны, и потому это привело к тому, что мы видим сейчас.
0: То есть получается, что вот сейчас мы видим, что руководство нашей страны не выдерживает проверку войны в Украине в диалоге с латвийским народом. И вы говорите, это только начало. То есть получается, что действительно здесь у нас большие проблемы?
4: Я думаю, что у нас большие проблемы. Конечно, вопрос, выдерживаем или не выдерживаем, я бы не хотел бы, ну, настолько быть радикален в своих высказываниях. Но я думаю, что э, в этой ситуации э, очередной раз мы видим, что с решением э, кризисной ситуации э, есть большие проблемы. Тут, тут я с вами соглашусь, да.
3: Что ж, большое спасибо, Филипп, за этот разговор. Политолог Филипп Раевский был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего спасибо вечера. Спасибо вам. Спасибо. Да, до, свидания. до свидания.
0: Да, благодарим, Филиппа Раевского. Но в этой связи еще раз хочется обратить внимание на тот факт, что мы об этом вчера тоже говорили, что утром 10 мая цветы были убраны трактором. Представителями Рига Смэжа мы вчера брали интервью и комментарий у представителя этого муниципального учреждения. Сегодня, наконец-то, мы дождались комментария мэра Риги Мартыча Стакиса, который сказал, что на решение уже на следующее утро убрать цветы, возложенные 9 мая к памятнику в Пардауге, приняла совместная рабочая группа из представителей нескольких учреждений, в которую вошли исполнительный директор Рижской Думы Янис Ланги, сотрудники госполиции, Ригас Межи и другие учреждения и службы, заявил председатель Рижской Думы Март Стакис. Что касается других комментариев, то хочется отметить комментарий министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который заявил о том, что с теми, кто мысленно находится в СССР или России, а физически в Латвии и угрожает своим согражданам, нужно говорить языком закона. В конце концов, Латвия наша страна, поэтому нам всем не все равно, что с ней происходит. Когда утихнет первый гнев, надо хладнокровно подумать, что и как делать, чтобы выйти из этой напасти более сильными и умными, заявил
3: министр. Переходим к следующей теме. Поговорим о том, что происходит сейчас в Украине. По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса. И сейчас более подробно об этом мы поговорим с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым, который сейчас с нами на видеосвязи. Женя, здравствуй.
0: Добрый вечер. Женя, ну мы уже неоднократно говорили о том, что там в головах руководителей Кремля и что они собираются делать с Украиной. Война в Украине, к сожалению, продолжается. И вот по сообщению разведки США действительно Путин готовится якобы к затяжной войне. Что это означает? Значит ли это, что нам с этой взрывоопасной ситуацией придется жить ну, долгие месяцы?
5: Да, на самом деле очень долго ждали. Вот, 9 мая как какой-то такой рубеж, такого рубежа, когда можно было бы дождаться определенной информации о том, как конфликт будет развиваться дальше. Потому что большинство и наблюдателей, и политиков, и журналистов, да и среди разведского общества было распространено мнение, что 9 мая это день, когда Россия хотела бы зафиксировать какую-то э, победу, что-то, что она сможет выдать э, как, э, за победу для своих э, граждан, жителей, избирателей. Но 9 мая прошло, оказалось, что представить как победу, в общем, в данный момент Россия ничего не может или не посчитала, что есть что сказать. И теперь возникает следующий вопрос, каким образом Россия, российская армия будет действовать в этой военной кампании дальше. Значит, вот по этому поводу высказываются представители американской, в частности, разведки. Накануне глава Национальная разведка США Эврил Хейнс была на, выступала на слушании в Конгрессе, где она заявила, что у Путина происходит некое такое несоответствие между его амбициями, которые у него есть в Украине, и нынешними военные возможностями России. Но, тем не менее, сдаваться он не готов. И она ожидает, что он будет вести этот конфликт настолько долго, насколько, собственно, сможет. То есть он якобы приводит армию в состояние затяжного конфликта для того, чтобы попытаться... Добиться своих целей, а при необходимости и э, при, вывести этот конфликт на какой-то уровень более высокой эскалации. Она не исключает и того, что в какой-то момент могут возникнуть в публичном пространстве угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности ядерного оружия из уст Кремля.
0: Евгений, ну вот э, в любом случае мы прекрасно понимаем, что Путин не остановится на том, что мы сейчас имеем в Украине. Все равно речь идет о захвате Луганской Донецкой областей, э, о взятии под контроль Херсона для того, чтобы затем расширить сухопутный коридор впрочем до непризнанного Приднестровье. Но для этого все-таки российским вооруженным силам придется очень поднапрячься. Мы знаем, что ресурсы у них оказались не такими мощными, как все предполагали. И вновь встает вопрос о всеобщей мобилизации, потому что ну, территории очень большие, и взять под контроль даже часть Украины, но очень и очень сложно даже для такой армии, как российская.
5: Тут, на самом деле, действительно по-прежнему остается в качестве цели, по крайней мере, это звучит в информпространстве, что Выход на границы Луганской и Донецкой этих народных республик, так называемых, и достижение полного контроля за их территориями – это цель номер один, которой сейчас стремится российская армия. Но даже вот эта цель номер один, как сейчас показывает в общем, практика, и то, что мы видим, она пока далека от достижения, потому что… Некоторые населенные пункты переходят под контроль России, другие, наоборот, отбиваются. Украина за последние несколько дней предприняла несколько довольно удачных контратак вот в отношении в области Харькова. Было отбито несколько населенных пунктов. А это, в общем, крупный город, который непосредственно находится к северу от тех территорий, тех территорий о которых мы с вами сейчас говорим. В общем, нельзя сказать, что Россия развела какой-то прямо вот стремительный успех, решающий, который позволит ей в какой-то обозримой перспективе выйти вот на эти границы Донецка и Луганска. Потому что все-таки ну, надо напомнить, что на протяжении последних лет там находилась и до сих пор находится наиболее боеспособная часть украинской армии, которая вела там регулярно в той или иной степени жаркие боевые действия. И она эта армия, эта группировка там хорошо укреплена, она хорошо снабжалась. И, в общем, поскольку сейчас мы имеем дело с растущим, объема поставок западных вооружений на территорию Украины, то очевидно, что это снабжение станет только еще лучше. Вообще довольно интересно, вот сейчас ты упомянул про Херсон, вот буквально сегодня пришла новость из Херсона, когда представитель, его называют зам главы военно-гражданской администрации области, ну это абсолютно виртуальная фигура, назначенный чиновник, военной администрации, которая контролируется российскими войсками, такой Кирилл Стремоусов он заявил, что уже до конца этого года Херсонская Херсон намерен войти в состав Российской Федерации. Он говорит, что не будет никаких ХНР, то есть Херсонской Народной Республики, создаваться. Мы говорит, просто хотим войти и стать полноценной частью России. На что довольно оперативно отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Песков, который сказал, что если это и будет сделано, то нужно, чтобы это было сделано абсолютно чисто по закону, как это произошло, например, в Крыму. Ну, примерно так я его передал слова близко к тексту. Что означает, что, вероятно, Россия готовиться к такому сценарию, что вот Херсон и та территория этого э, южного региона украинского, который сейчас контролируется, Россией, может стать частью, собственно, Российской Федерации на каких-то вот, э, сепаратистских основаниях. И здесь тогда возникает другой вопрос, очень важный. Потому что мы помним, что Россия неоднократно заявляла, что она не будет э, использовать... Никакое там очень опасное оружие не будет рассматривать даже возможности использования ядерного оружия, пока угроза не будет нестись ее собственной территорией, собственно, угроза не будет направлена на Россию. Вот эта вся игра с Херсоном, с его якобы возможным вхождением. Может, некоторые аналитики предполагают, что это делается для того, чтобы его как бы инкорпорировать условно в состав России, а потом использовать как разменную такую карту и говорить, что вот, смотрите, вот теперь это часть нашей страны, и, соответственно, если теперь вы совершаете какие-то атаки на территорию Херсонской, ну, бывшей Херсонской области, то вы, получается, уже атакуете Россию, и мы вынуждены нанести ну, более мощный удар. До этого пока далеко, но, тем не менее, предположение о том, что вот эти политические игры могут рано или поздно привести к тому, что эскалация конфликта политическая, военная, выйдет на какой-то более высокий уровень, эти разговоры сейчас уже идут.
3: Но а, можно ли предположить, какой будет траектория конфликта в течение ближайших месяцев, ну, если мы посмотрим за пределы Донбасса?
5: Мы сейчас... На самом деле, просто смотрим, вот последние недели события, которые происходят в районе этого конфликта, они, в принципе, делятся, если совсем грубо. Вот есть как-то несколько основных точек, где происходят напряженные действия. Вот есть Харьков, где происходит очень активная боевая фаза, и там, судя по тому, что мы видим... В условиях войны очень трудно проверять информацию, которая поступает, но исходя из большинства, информации большинства источников, в Харьковской области Украина имеет определенный перевес последние дни. Есть э, область Донецка и Луганска, где якобы то Россия отбивает определенные населенные пункты, то потом Украина возвращает их. В общем, здесь тоже все довольно сложно. Очень интересно происходят события последние несколько вот недель вокруг острова Змеиной. Все помнят пограничные заставы острова Змеиной, которая была атакована в первый же день войны, тем самым крейсером «Москва». Это тот самый военный корабль из «Мема», который потом пошел uh -huh. по известному адресу. И сейчас якобы российская армия пытается закрепиться на этом острове, накрыть его определенные там батареи ПВО, чтобы оттуда наносить удары по южной территории Украины. Украина, в свою очередь, неоднократно за последнее время наносила удары по объектам, размещенным там. То есть были уничтожены два катера российских, которые находились около этого острова было уничтожено определенное количество вооружений, которое на остров было доставлено. И вообще вот то, что сейчас происходит вокруг Одессы, это действительно тот вариант развития конфликта, за которым все должны, наверное, следить, потому что по Одессе наносятся удары. Это происходит прямо вот 9 мая в день, который... В России отмечали как День Победы. После того, как парад был закончен, был закончен салют вечерний, Одесса получила несколько ракетных ударов. И, в общем, это очень, конечно, плохо сочеталось с тем, что за несколько часов до этого Владимир Путин клал цветы на камень города-героя Одессы у Кремлевской стены. Но, тем не менее, это произошло.
0: Евгений, когда мы рассуждаем о том, готовится или нет Путин к затяжной войне, нужно понимать, наверное, ты с со мной согласишься, что все-таки есть постулаты, от которых Украина никогда не откажется, ни при каких обстоятельствах. Это территориальная целостность со своей страны. Ясное дело, что Зеленский и его окружение никогда не будут рассматривать какие-то варианты, когда там Донецкой, Луганская области или Херсон могут гипотетически отойти к стране-агрессору. И в этой связи понятно, что когда Запад и Америка оказывают военную поддержку Украине, это противостояние будет очень длительно. Мы уже общались неоднократно с военными экспертами, которые так и говорили, что, скорее всего, эта война даже на несколько лет, что активные военные очаги будут возникать время от времени, но в основном Украина будет Будут напоминать такой спящий вулкан, когда действительно все очень опасно и только временами будут возникать острые вооруженные конфликты, переходящие действительно в жестокие битвы. В этой связи, наверное, можно согласиться с тем, что проблема Украины без каких-то более решительных действий со стороны той же Европы или США но не закончится и не будет решена в ближайшее время. Потому что мы видим, что Путин от своих планов не отказывается, но и Зеленский тоже стоит на своих позициях, судя по всему, и будет стоять до конца.
5: Такой вариант, безусловно, возможен. Вообще, вообще, все эти вот прогнозы и оценки времени, сколько этот конфликт может занять, они имеют очень большие такие пробелы логические. Потому что мы на самом деле очень мало знаем о том, какая часть вооружений России, которая не имеется. Потому что, судя там по цифрам, которые есть у военных аналитиков, там просто огромное количество всего. Но мы видим, что не все ракеты, которые запускаются, летают далеко не все взрываются, непонятно в каком состоянии танки приезжают, даже те, которые вот мы видели, там, которые фотографировали на территории северной части Украины в первой фазе собственно, войны. И это все, конечно, ставит очень большой вопрос. На самом деле, вот, до какой степени армия России способна вести эту войну на удушение насколько она способна вот просто бесконечно и методично выдавливать Украину и, в общем, стоять на... насмерть за тем, что они хотят. Потому что если на самом деле у них большой запас прочности и много этого оружия, которое еще не использовано, есть людской запас, то тогда это действительно может выглядеть как конфликт, который грозит затянуться на несколько лет. Украина, в общем, неоднократно высказывала публично серьезные сомнения в этом. Они утверждают, что российская армия и сейчас уже комплектуется во многом случайным образом. Призываются люди по военкоматам, которые давно уже ушли в резерв и которые, собственно, не умеют толком пользоваться современными вооружениями. Само по себе современное вооружение уже практически закончено и приходится для этого, например, Алексей Аристович, советник Зеленского, говорит об этом прямо, что сейчас нынешние количество вот, э, побочного ущерба, который получает Украина, то есть когда ракеты прилетают в дома, связано с тем, что Россия, по его информации, использует старые советские ракеты 60-х годов постройки, у которых там разброс точности 200-300 метров. Потому что новых ракет, которые более точные, уже просто больше нет, ну, практически. То есть их нет в таком количестве, которое было в начале, э, собственно, войны. И если... И сейчас мы говорим о том, что... Вот в это новое современное вооружение Украине будет только поступать, а у России оно будет заканчиваться, то я не могу быть уверенным в том, что это еще на несколько лет. На самом деле, я бы скорее сказал, что мы до осени должны видимо будем наблюдать развитие этого конфликта в том вот виде, в котором он сейчас происходит, и к осени станет понятно, насколько действительно готова двигаться дальше Россия, насколько у нее много сил и потенциала, и до какой степени та помощь, которую сейчас оказывает Украине весь мир, и это и ленд американский, который был подписан 9 мая президентом США Байденом, и э, помощь со стороны Европы в вооружениях современных, которые тоже идет сейчас в огромном количестве, насколько все это в состоянии внести Перевес и перелом в вот этот конфликт, который позволит говорить уже о полной смене картины на вот этом поле боя.
0: Да, еще добавлю санкционное давление тоже, которое, по мнению экспертов, о, осенью нет. уже будет очевидным, да.
5: Конечно, это очень важно, потому что это повлияет на всех жителей.
3: Ну что ж, спасибо тебе, Евгений. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя и хорошего вечера. Спасибо. Но ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что в средних школах могут ввести обязательные экзамены по естественным наукам. Сегодня об этом, кстати, дискутировали на заседании комиссии Сейма по образованию. Идея о том, чтобы в школах эти экзамены были одинаковыми, уже некоторое время назад была высказана со стороны латвийской ассоциации электронной и электротехнической промышленности. И сейчас нами на связи эксперта в сфере образования этой ассоциации марита сейлла добрый вечер добрый вечер скажите почему вот по мнению вашей ассоциации так важно сейчас чтобы в средних школах экзамены по естественным наукам были обязательны э,
1: сперва хочу уточнить что это не только мнение нашей ассоциации но также нашу группу, которая тоже поддерживает эту, эту идею, входят все самые небольшие ассоциации работодателей. Латвийский университет технический, Рижский технический университет, Академия наук, Совет по высшему образованию и ассоциации учителей физики. Так что очень важно понять, что поддержка этой идеи есть ну, очень-очень серьезная со всех вовлеченных сторон. И очень важно к тому же понять, что идея э, возникла там не месяц или полгода тому назад. Э, об этом уже идет речь почти 10 лет. В 2014 году уже... Э, Такое решение на уровне Сайма, которое подтвердило э, план развития образования, было уже поддержано. И в 2015 году э, также эту идею поддержал кабинет министров. Э, но, к, к сожалению, вот э, сейчас, когда уже заканчивается проект... Э, скубил до СНТ, до СНТ, одна из составных частей в начальном периоде был также этот обязательный экзамен к сожалению как как-то этот экзамен из ну, больше не появляется И почему важно мы живем одна причина почему важно мы живем в таком мире где мы думаем, естественные науки обязательны, обязательны для каждого молодого человека, который говорит, что у него есть среднее образование. Мы думаем, что это неправильно, что у нас может быть такой диплом среднего образования, где компоненты естественных наук нет. Второе, мы видим огромную нехватку э, высококвалифицированных специалистов э, промышленности, которая э, экспортоспособна, которая работает э, с очень квалифици... квалифицированными э, людьми и у нас есть в данный момент огромная нехватка инженеров и других специалистов высокого качества. И, и поэтому ясно, что такая промышленность не может развиваться, если мы не вложим базы уже ну, почти детского сада. И экзамен, конечно, есть только измерение Качество преподавания, качество э, обучения естественных наук, но в то же время это как линейка, которая позволяет узнать, насколько качественное обучение мы предлагаем в своих школах. Потому что э, по-другому э, мы как бы учим естественные науки в школах, но в то же, самое, то же самое время хороших э, результатов нет. И в вузах, в высших вузах, в техническом, в техническом университете, э, в Матвийском университете невозможно заполнить э, бюджетные места э, вот именно в э, этих науках. Ага.
0: госпожа Сцена, то есть вы считаете, что если при качественном обучении в средних школах, мы говорим о естественных науках, там, математика, физика, химия, mm -hmm. то и студентов на соответствующих факультетах высших учебных заведений у нас автоматически станет больше. Но еще раз подчеркиваю, при качественном обучении в средней школе, не для галочки. Да, конечно,
1: при качественном образовании и наших группа, которые поддерживает эту идею, Ясно понимает, что от экзамена, ну, конечно, э, качество автоматически не повысится. Но мы будем реально смотреть сами себе в глаза и точно знать, где мы находимся. Потому что в данный момент, когда такого измерения нет, э, мы можем просто говорить, мы учим физику, химии, химии. Но у, нас, но у нас нет реальных измерений, э, насколько качественно. И к тому же, э, на, надо, я думаю, что очень важная составная часть есть и тому, что э, экзамен это э, также влияет на выбор э, учеников, э, чтобы они вообще большая часть обратили внимание на естественные науки, Потому что очень многие выбирают э, дорогу, которая полегче. И, и также это есть направление э, по э, для того, что, чтобы они в своих э, школах э, тоже ну, присматривали за, за качеством. Но самое главное, конечно, в школе учитель. От, от которых э, больше всего зависит э, качество образования.
3: Скажите, пожалуйста, на уровне Министерства образования этот вопрос как-то продвигается? Потому что ранее ваш коллега, председатель э, правления Ассоциации электронно-электротехнической промышленности Норман беркс обвинял э, министров бездействия в связи с этим вопросом. А,
1: пока э, у нас э, есть хорошие... Э, хороший хорошее сотрудничество, я надеюсь так, на счет других вопросов, в том числе уделение больше финансов для курсков, связанных с естественными науками и на счет разработки материалов для учителей, методических материалов по, по физике. На счет этих двух вопросов у нас на Довольно хорошее э, сотрудничество, но насчет э, ведения обязательного экзамена, и мы говорим не только о физике, мы говорим, что это должна быть или физика, или химия, или биология, или какой-то комбинированной естественной науки, и школьник может выбрать один из этих экзаменов который он, он лучше хочет. И насчет этого вопроса, к сожалению, в данный момент министр образования э, не поддерживает эту, эту идею. Э, но мы еще продолжаем процесс консультации и надеемся, что найдем компромисс.
3: А почему не поддерживает?
1: Но это вам, наверное, лучше спрашивать министру э, самой, но одна из оснований есть, что сначала надо, сначала нужны учителя, сначала надо привести в порядок кабинета, сначала надо привести в порядок все методические материалы для учителей, и тогда, ну, вот тогда, может быть, через, там, не знаю, сколько лет начнем думать о измерениях. Mm -hmm. Ну, что, в принципе, немножко странно, мне кажется, что это именно хороший момент, в том числе для политического руководства. Если, ну, ты видишь, измерил, что ситуация очень плохая, то есть все возможности показать, что во время твоего, твоего действия были очень хорошие улучшения в результатах. Так что мне, к сожалению, непонятно не это отношение. И к тому же, мне кажется, очень важно... Так политики, ну, какие э, лозунги выбирают. И это было бы очень хорошая возможность сказать э, школьникам, родителям, обществу, что для развития Латвии нам очень э, важна составная часть естественных наук, не только в смысле развития производства, но и в смысле того, насколько наше общество способно ну, критически думать и оценивать процессы э, вокруг нас.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что со своей стороны э, пояснили, почему важно э, было бы вводить эти обязательные экзамены в школах. Э, Марита Сейла, эксперт в сфере образования Латвийской ассоциации электронной и электротехнической промышленности, была с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
1: Спасибо, хорошего
3: вечера. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что место памяти жертв трагедии в Золе туда приведут в порядок, объявлен конкурс эскизов.
0: Сейчас с нами на прямой видеосвязи главный архитектор Риги Гвидо Принцес. Господин Принцес Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну,
0: на самом деле, если мы говорим о том самом месте, где, конечно же, это место трагическое для всего латвийского народа, для нашей страны, давно уже было пора, как говорится, привести его в порядок. И в этом случае отрадно сознавать, что наконец-то ВОЗ сдвинулся с мертвой точки, и вот объявлен на этой неделе открытый конкурс эскизов. Вы, как главный архитектор Риги, что можете сказать на сей счет? Почему у нас... Не было ничего на этом месте, наверное, не к вам вопрос, но все-таки как должно выглядеть это
2: место памяти жертвам трагедии в золе Туда? Э, да, я думаю, что... Э, надеюсь, что то, что долго-долго готовится, хорошо будет дальше продвигаться. Как вы знаете, и как мы все знаем, были были вопросы, которые должны были решаться по ходу таких да, по ходу принятия решений в том числе и рижской думе насчет ну как бы соседства этого этого места будущим и с жилым домом рядом да. так что сейчас такие стратегические вопросы решены и как вы правильно упомянули то есть объявлен конкурс идей Идея о развитии, развитии такого уникального парка, я бы сказал, уникального в Риге, в любом, в любом случае может быть даже и дальше. Да? То есть парк, который вместе сотворяет две, две такие функции. Одно это функции памяти, память погиб, погибших в этой трагедии. И второе, ну, парк, парк тишины как мы думаем, парк медитации, а не только о памяти погибших, но я думаю, и в дальнейшем наше такое бур, бурное общество, бурное всякие происхождения, то есть тоже будет востребовано место ну, такого тишины, побыть с собой вместе. И это такой консенсус, который мы достигли, я надеюсь, вместе с представителями погибших и, и местными местной обкаеме с обкаеме что вот этот парк 5 с чем-то пять с половиной тысяч квадратных метров станет местом для для памяти погибших и и для, для тишины, для медитации.
3: Опять с половиной тысяч квадратных метров, это достаточно много. То есть, это получается не только та парковка, да, которая сейчас э, пустует.
2: Именно, да, то есть, те соглашения, которые были достигнуты с развивателем, то есть полагает, что часть того строения, которое на данный момент там еще развалино, Часть этой территории будет, будет отделена, очищена и переведена то есть парк, то есть сквер для, для как я говорил, для памяти погибших и для окраины, чтобы ну, пользоваться зеленой зоной.
3: Правильно ли я понимаю, речь идет о вот этом участке, где непосредственно стоял сам магазин, где сейчас шифер, да? Он, именно, полчаса. да, именно, mm -hmm.
2: да. Часть этой части тоже, да. То есть, в общем, 5500 квадратных метров, то есть, переходит и уже пере, перешло каким-то образом в влияние города, и мы уже думаем, как развивать, как благоустроить это, это место.
0: Господин принцес, понятное дело, что в этом конкурсе смогут принимать участие любой желающий, который соответствует критериям этого отбора. Вы уже сказали некоторые вещи касательно того, кто еще сможет влиять на итоги этого конкурса, будет компетентное жюри. Но вот действительно ли все, кого коснулась эта трагедия почти уже 9 лет назад, смогут как-то повлиять на конечный результат? Прежде всего мы говорим о родственниках погибших, об обществе золи туда 21 чтобы все заинтересованные стороны пришли в конце концов к какому-то ну, консенсусу и выбрали действительно самый
2: достойный проект. Ну, будем надеяться, мы, мы, мы старались достигнуто такое устное и, и, и скажем так, не только устное, да, то есть общество золотую, то есть общество 2111 введено своего представителя, который будет, ну, экспертом, будет вместе с жюри просматривать все проекты и будет давать свои, ну, свои такие рекомендации, наверное, свои, да, рекомендации на счет того каковы будет конкретные предложения, да, то есть это одно и второе, как я упомянул уже, и Абка и Туда, тоже представители местной, местной окраины, местных жителей тоже будет смотреть за тем, чтобы, ну, как бы нашли и, и выдвинули на реализацию самые лучшие, самые лучшие предложения, самые, самые ну, скажем так, самые лучшие предложения, да, как я говорю, это два, два вещи, две вещи, это одно, это память погибших, и второе, это, ну, как бы, чтобы этот парк-сквер работал на благо жителей, на благо тех, которые там поедут, посмотрят, по -по пообщаются, встретятся, да, чтобы это было ну разумно, да. И как вы упомянули в нашем жюри, такой обширный профиль специалистов, архитекторы, не только и будем вместе ну, просматривать все эти работы. Главное может быть такой акцент, что, ну, то есть мы думаем, что для хорошего эскиза, для хорошей идеи это не хватает. Только архитекторов не хватает, только ландшафтных архитекторов, даже художников не хватает, наверное. Мы надеемся, что это, этот конкурс сведет новое новые сотрудничество вместе, архитекторы, художники, может быть, активные рижане как бы сформируют какие-то команды и и выйдут с хорошими идеями.
3: Но это место в результате, наверное, должно быть таким, что, с одной стороны, чтобы люди понимали, что это место памяти жертв трагедии в золе туда, а с другой стороны, чтобы и жители прилегающих домов ну, не чувствовали вот всю эту боль и скорбь, каждый день выглядывая в окно, смотря на это место. Это достаточно сложно, да?
2: Именно. Я, я думаю, что вы очень очень хорошо обрисовали конкретную проблематику, да. Мы надеемся, что парк не будет, ну, как бы, ну, скажем так, да, ну, эту грусть не будет нести. Мы, мы надеемся, будем искать решения, которые будут предлагать Церибу.
3: Надежду.
2: Надежду, да. То есть светлое, то светлое, то то хорошее, что мы имеем в нашем обществе. Мы можем вместе перейти какие-то трудности, можем, можем их как-то переступить, можем как-то договориться, можем как-то как связаться и идти дальше. Да? Это очень важно. Я думаю, это очень важный фактор. Вы хорошо акцентировали это.
3: Ну что ж, будем ждать, чем завершится этот конкурс с интересом будем ждать этих эскизов, чтобы можно было посмотреть, потому что действительно это очень важно, не только для тех, кто потерял своих близких, родственников от трагедии, но и для всех остальных, потому что мы все сопереживали, когда произошла эта трагедия. Большое вам спасибо за то, что присоединились к нам по видеосвязи и рассказали о том, как, как предстоит поменять это место, где произошла трагедия в Золитуде. Гвиду Принцес, главный архитектор Риги, был с нами на видеосвязи. Еще раз Большое вам спасибо и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.
0: Да, благодарим господина Принца. Но все начинается с идеи. Будем надеяться, что вот эта идея, которая в итоге победит, действительно устроит всех. И это место станет особенным не только для рижан, а для всех жителей нашей страны.
3: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности С вами были Владимир Иванов. Юлиана Шкагова. Звукооператор Андрей Волков. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Пока.